0: Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue tech, marketing et digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue et aujourd'hui on va parler des assistants vocaux. Euh, C'est un sujet qui me, qui me plaît tout particulièrement euh, parce que je me fais souvent une réflexion, je me dis est-ce que euh, mon grand-père ou même des gens beaucoup plus âgés ont déjà imaginé dans leur vie quand ils étaient plus jeunes euh, de la fiction qui après est devenue réalité Est-ce qu'ils se sont dit quand ils étaient plus jeunes euh, Un jour je parlerai avec une machine par exemple Alors, Peut-être, mais euh, peut-être que le, le concept de machine n'était même, euh, euh, même pas déjà euh, vraiment défini. Hein. Euh, mon grand-père ou ma grand-mère, ils ont connu euh, l'arrivée du frigidaire, par exemple. <rire> et pour nous, ça paraît quelque chose d'exceptionnel. De, alors qu'en réalité, aujourd'hui, c'est rentrer dans le quotidien des gens. Et euh, avoir un, un frigidaire chez soi qui, euh, qui refroidit ses aliments, c'est plus quelque chose de... De, de, de très étrange. Et, euh, et pour moi, c'est un peu ce qui se passe aussi avec les assistants vocaux, et c'est justement ce dont on va parler dans ce podcast. Il y a des choses qui nous paraissent vraiment euh, impensables ou inimaginables, ou vraiment, pour le coup, de la fiction. Hein, euh, avant, on parlait de voitures volantes, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, et aujourd'hui, il y a des concepts de voitures volantes qui, qui, qui fonctionnent très, très bien. donc voilà Et on s'aperçoit qu'au final... Les assistants vocaux, c'est vraiment aller très, très vite. Aujourd'hui, pour vous citer les plus connus, on a le HomePod de Apple, euh, donc, qui fonctionne avec Siri hein, derrière. Euh, on a euh, Alexa de Amazon. On a également la Google Home avec euh, Google Assistant derrière. Google Assistant hein, que vous retrouvez également euh, euh, sur votre euh, sur votre smartphone Android, par exemple, ou vous pouvez aussi le retrouver sur euh, sur euh, votre votre iPhone si euh, si vous avez euh, Google comme application et puis après ben bah, évidemment il y a des il euh, y a des comment dirais-je des, pas des dérives mais euh, des des produits dérivés <rire> j'aime pas trop dire ça pour ce type de de choses mais voilà il y a Lenovo par exemple qui a fait un un écran euh, qui qui traduit visuellement et oralement euh, ce que ce que dit la Google Home par exemple euh, on a également euh, le Google Home Hub qui fonctionne un peu de, de la même manière, avec un écran. Donc voilà, ça se, démo, ça se démocratise sur plusieurs supports. Il y a plein d'autres marques, LG, etc., qui ont fait des enceintes connectées, qui embarquaient par exemple, Google Assistant, etc. Donc aujourd'hui, euh, si vous ne connaissez pas encore les assistants vocaux, tout le monde peut le tester. Alors déjà, il y en a à tous les prix, il y en a pour toutes les tailles, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais il suffit de prendre votre téléphone. Si vous avez un iPhone, vous avez au moins Siri dessus. Si vous avez un Android, vous avez euh, au moins euh, euh, Google Assistant dessus. Enfin euh, voilà, aujourd'hui, tout le monde quasiment peut tester un assistant vocal. Mais la question, c'est est-ce que les gens sont prêts Est-ce que les gens sont convaincus euh, Ou est-ce que ça va faire un flop comme les Google Glasses, par exemple, qui ont été annoncés, ça faisait un peu de bruit, machin truc, et au final, les gens étaient pas du tout prêts, et c'est tombé, euh, tombé dans, dans les oubliettes. Mais les assistants vocaux, c'est pas tout à fait la même chose, on va voir que ça marche beaucoup, beaucoup mieux. En fait, pour moi, il y a trois règles d'acceptation dans toutes les révolutions technologiques. Et pour moi, l'assistant vocal est une réelle, réelle, réelle euh, révolution technologique. Il y a donc trois règles. La première c'est que les gens pensent que c'est de la fiction. Ils en rigolent, c'est quelque chose qui est complètement inimaginable pour eux. La deuxième chose, c'est que les gens ont peur. Quand ils commencent à voir que ça devient concret, les gens ont peur et rejettent. Et la troisième chose, euh, c'est l'acceptation. Au bout d'un moment, ça, ça rentre dans les mœurs. Euh, les gens acceptent ça. Et, euh, et du coup, bah, voilà, on l'utilise un peu comme le frigidaire. quoi. Euh, par exemple, si je vous donne l'exemple du drone... Le drone, au début, c'était de la fiction. Faire euh, voler euh, un, un, une petite caméra ou un truc comme ça, c'était euh, inimaginable euh, parce qu'on n'avait pas les ressources. Parce que euh, même au tout début, tout début des drones, euh, on s'apercevait que au niveau euh, énergie, on n'avait pas assez d'énergie pour embarquer une, une batterie euh, euh, en, en l'air pendant hyper longtemps. Enfin, c'était vraiment, euh, voilà, les drones, c'était quelque chose. Au début, c'était de la fiction. Après, on a eu peur. Il y a eu toute une période, et encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Euh, encore aujourd'hui, euh, il voilà, y a eu toute une période où les drones c'était euh, vus comme l'arme de guerre qui allait tuer des gens, etc. Et puis, euh, alors on ne parle même pas d'intelligence artificielle, mais si on mettait de l'intelligence artificielle dans les drones, ça allait être la fin de l'humanité, etc. Euh, et aujourd'hui, bah, les drones, on en achète dans des magasins, il euh, y en a à Noël pour les enfants. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les mœurs, ce qui n'est pas encore totalement rentré, mais qui rentre de plus en plus. L'intelligence artificielle, alors sans parler d'intelligence artificielle forte, euh, si on parle d'intelligence, euh, enfin de machine learning, euh, qui est une machine qui apprend et qui, euh, et qui restitue et qui apprend et qui institue, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle avant c'était de la fiction. On, en, on voyait ça dans les livres, on voyait ça dans dans des euh, dans des films, mais jamais on s'imaginait que l'intelligence artificielle euh, on pouvait l'utiliser. Aujourd'hui on en a peur. Aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est ça commence à se calmer, mais voilà c'est quelque chose qui fait peur l'intelligence artificielle. On se dit est-ce que c'est ça qui va détruire l'humanité machin, voilà. Et au final sans s'en rendre compte, on est en train de l'accepter, parce que du machine learning, il y en a partout. Quand vous utilisez euh, Gmail, il y a du machine learning dedans. Quand vous utilisez YouTube, quand vous utilisez Facebook, euh, quand vous naviguez sur euh, sur Google, enfin, le machine learning, quand vous allez sur Amazon, enfin, je veux dire, le machine learning, il y en a partout, partout, partout. Et au final, au fur et à mesure, ben, on l'accepte. Euh, les smartphones, c'est pareil, vous auriez dit, euh, je sais pas, un... Hein, un, un, un chevalier ou même un, un mec de l'armée de Napoléon ou n'importe qui que plus tard il allait avoir une plaque de verre dans son dans sa main et il allait pouvoir appeler quelqu'un qui est à l'autre bout du monde pour lui c'était de la fiction c'était vraiment inimaginable euh, quand c'est sorti au début les smartphones on a eu peur on s'est dit mais mais ça, ça va euh, ça va tout changer, euh, euh, on, euh, ils ne savait pas comment ça allait fonctionner, on a eu peur des ondes, on a eu peur de tellement de choses avec les téléphones. Et aujourd'hui, tout le monde, enfin quasiment tout le monde a un téléphone. Je veux dire, c'est quelque chose de tellement courant d'avoir un téléphone dans sa poche euh, ou collé à son oreille, alors qu'il y a quelques temps encore, on disait « mais mais ça va nous détruire le cerveau euh, », euh, et puis il y a vraiment les réfractaires avec leur stylo et leur papier, etc., pour vous citer d'autres exemples, hein, on peut prendre l'exemple du Du cloud. Du Claude. Euh, le cloud, c'était au début une fiction. Jamais on pensait pouvoir stocker des fichiers en dehors de son ordinateur. À part sur une clé USB ou autre, mais directement envoyé comme ça par Internet dans un endroit où on ne sait pas vraiment où. Euh, voilà, C'était vraiment de la fiction. Après, on a eu peur. On a eu peur euh, de la protection des données. On a eu peur euh, de perdre ses données, etc. Et aujourd'hui... Euh, enfin il suffit que vous utilisiez euh, euh, le cloud de Apple euh, euh, ou je sais pas Google Drive par exemple, bah vous utilisez du cloud donc euh, donc euh, voilà c'est plus des choses qui sont euh, qui font peur et on rentre de plus en plus dans l'acceptation et voilà, et ça il y en a pour toutes les révolutions technologiques, vraiment vous pouvez euh, me donner n'importe quelle révolution technologique à chaque fois c'est le même schéma les gens pour eux c'est de la fiction au début ils y croient pas, ils rigolent euh, ensuite ben, ça devient de la peur et après ça devient de l'acceptation. Euh, un sujet beaucoup plus euh, beaucoup plus actuel, quand on regarde par exemple la société Neuralink de, de Elon Musk hein, euh, qui veut implanter des puces dans les cerveaux des enfants pour qu'ils puissent apprendre plus vite, pour qu'ils puissent euh, stocker plus d'informations, pour qu'ils puissent réfléchir plus vite, euh, aujourd'hui c'est de la fiction. Aujourd'hui, clairement, c'est de la fiction, il euh, y a plein de gens qui, qui rigolent de Elon Musk quand il fait ça, n'empêche que Elon Musk, pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup de ses projets qui réussissent, euh, donc aujourd'hui, ça paraît de la fiction... Le jour où ça va sortir, le jour où il va annoncer qu'il a réussi à implanter une puce sur le cerveau de quelqu'un. Alors là, je vous raconte pas la peur des gens. Oui, euh, ça va se venir des, des, des robots. Euh, euh, voilà. De toute façon, le transhumanisme, en général, c'est quelque chose qui fait ultra peur. Euh, et puis, peut-être que d'ici 30, 40, euh, même peut-être moins 15 ans, euh, ça sera quelque chose de tellement courant euh, d'avoir une puce dans son cerveau qu'en final, euh, pff, ça ça va, pas faire, euh, ça va plus faire peur à personne et qu'on aura totalement compris et apprivoisé cette euh, technologie. Alors, dans ces phases d'acceptation, à chaque fois, il y a des personnes différentes qui interviennent. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les early adopters. C'est les personnes qui sont fans, fans, fans de technologie, et qui veulent tout tester en premier. Euh, alors, pour le coup, sur les assistants vocaux, euh, je vous cache pas que la Google Home... Alors, du coup, moi, j'ai une Google Home hein, et je l'ai vraiment euh, acheté tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, je, je sais même pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai réussi à l'avoir un jour avant qu'elle sorte dans les magasins en France. Donc, euh, voilà, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller voir. Mais j'étais ultra content. Donc, je suis pas early adopteur sur tout, tout les, euh, tous les objets high-tech, mais il y en a certains. Franchement, ça me fait plaisir de les avoir et de les tester un peu en avant-première. Donc, euh, donc voilà, et les early adopters, c'est les premiers, là, alors c'est une toute petite partie de la population, hein, mais c'est les premiers qui vont tester ces, 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 nouve ces nouveaux usages. Ensuite, il y a tous ceux qui vont être fans de high-tech ou qui aiment bien la high-tech, qui vont l'intégrer assez facilement, donc ça, ça représente un, un petit peu plus gros pourcentage de la population. Et une fois que les early adopters et les fans de high-tech euh, l'utilisent, c'est eux qui vont en fait transmettre le virus à la masse, et la masse va, bah, du coup, euh, l'utiliser. Et là, on en est plein dedans en ce moment, euh, avec euh, notamment euh, les assistants vocaux. Là, en ce moment, on est dans une phase où c'est la masse qui l'utilise. Euh, mais il y a un an de ça, euh, on était très très loin que la masse l'utilise. C'était vraiment les, les fans de high-tech ou les early adopters qui achetaient ce, ce genre de choses. quoi. Et en dernier... Ceux qui sont convaincus vraiment les derniers derniers parce qu'ils n'ont plus le choix, c'est les indécis. Les indécis, c'est ceux... Euh, si vous voulez, qui vous disait il y a quelque temps, euh, non mais jamais de ma vie j'aurai un téléphone, euh, euh, ça sert à rien, euh, moi les cabines téléphoniques ça me suffit très bien. Et au final, il n'y a plus de cabines téléphoniques, donc ils sont obligés d'utiliser les téléphones. Voilà. Et puis euh, c'est même parfois ceux qui après arrivent plus à s'en passer. Donc euh, les indécis, c'est les plus durs à convaincre. Ça fait aussi petit, une, enfin c'est une toute petite partie de la population. Ce qu'il faut vraiment convaincre quand on est une marque, c'est de convertir la masse. Mais alors, justement, comment on arrive à rentrer dans les mœurs euh, Comme je vous le disais, quand la Google Home est sortie, au début, c'était vraiment les fans de high-tech et les early adopters qui l'ont euh, l'ont euh, acheté, hein, qui l'ont testé. Ça a fait des vidéos, ça a fait un peu de résonance, etc. Ils en ont parlé à leur réseau. Il y en a qui ont dit, oui, c'était gadget, machin, truc. Alors oui, certes, c'est gadget. Hein, on, on y reviendra dessus. Mais, mais euh, voilà, au début, c'était vraiment euh, une infime partie de la population qui l'utilisait. Et après, ils ont créé... Alors, il y a aussi des techniques marketing. Hein, par exemple la Google Home Mini, hein, qui est une petite euh, enceinte Google Home. Euh, Aujourd'hui, si vous inscrivez à un compte Spotify Family, ils ont fait un partenariat donc avec Spotify et du coup vous recevez une Google Home Mini gratuitement. Voilà, euh, Google Home Mini, euh, Mini, oui Mini pardon, <rire> de mémoire ça coûte une soixantaine d'euros. Donc euh, donc voilà pour un service à euh, 14-15 euros par mois. Vous pouvez avoir une Google Home, c'est pas mal. Euh, et en fait, ça, ça se permet simplement de convertir la masse. Vous vous commandez un compte Spotify Family, clairement, ça cible les familles. Euh, et hop, cette famille re reçoit une Google Home chez lui. Donc là, on est dans une phase où on, on est en train de convertir la masse à faire ça. Google, euh, eux, ils se vendent d'avoir un milliard d'appareils Google, euh, enfin Google Assistant Actif. Euh, alors évidemment, c'est tout confondu, hein. c'est les téléphones, c'est les Google Home, c'est les télé, c'est les enceintes euh, des autres marques, etc. Mais voilà, c'est un chiffre qui montre que euh, et ben, Google Assistant est de plus en plus utilisé. Euh, ça rentre de plus en plus dans le quotidien des gens et du coup, ça paraît de moins en moins bizarre. Les gens en ont de moins en moins peur et euh, on rentre plus dans une phase d'acceptation. Pour vous donner quelques chiffres, au dernier trimestre 2018, il y a eu 7,5 millions d'appareils. Euh, qui ont été donc euh, appareils euh, assistants euh, vocaux, hein, qui ont été livrés sur le continent européen, ce qui fait une croissance de 127%. Et c'est vraiment ce, ce chiffre de croissance de 127% qui va nous faire comprendre que là, on rentre dans une phase d'acceptation et du coup euh, qu'on arrive à convertir euh, ce qu'on appelle la masse. Euh, en 2018, en tout, c'est 16 millions d'enceintes euh, intelligentes qui ont été écoulées. Et euh, les prévisions, c'est que d'ici 4 ans, il y aura 48 millions d'enceintes de, connectées et que ça représentera euh, le quart des équipements connectés domestiques. Euh, donc, en fait, c'est la deuxième catégorie des équipements domestiques après la télévision. Donc, euh, là, on est clairement, clairement dans euh, de la masse qui se laisse convaincre euh, et on est clairement dans de l'acceptation. En France, c'est euh, principalement la Google Home qui fait, euh, qui, est, qui est la préférée des, des Français. Hein. Il y a 30% des Français qui utilisent euh, Google Assistant, 17% qui, qui, qui utilisent Apple avec Siri et 9% seulement qui utilisent Amazon. Ça, c'est un chiffre qui change en fonction des pays. Par exemple, en, en Allemagne, c'est beaucoup plus Alexa euh, donc de Amazon qui, euh, qui est utilisé. Et euh, aux États-Unis, aux US, c'est euh, beaucoup euh, Siri d'Apple. Donc, c'est des chiffres qui peuvent être un peu étonnants, mais euh, moi, je comprends totalement qu'en France, euh, on préfère la Google Home. Hein, euh, la Google Home, je trouve que c'est la, la meilleure optimisée pour la France. Euh, j'ai testé les, les trois enceintes et euh, euh, moi, j'ai voté pour la Google Home et c'est ce que j'utilise aussi au quotidien. C'est vraiment, euh, vraiment la meilleure enceinte française, je trouve, aujourd'hui. Et pourtant, quand on regarde en fait ces chiffres-là, on se dit qu'on n'a pas encore convaincu tout le monde. Il y a encore 54% des Français qui, euh, qui craignent pour leur sécurité numérique. Alors, moi, c'est un chiffre qui me fait un peu, un peu rire, mais je vous expliquerai pourquoi après. On, on voit qu'on est dans une phase d'acceptation, mais qu'on ne l'a pas encore totalement, euh, totalement dépassé cette phase-là. On voit qu'on est encore dans la phase où on apprend aux gens euh, à accepter ce type de produit-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà dépassé la phase des Google Glasses, qui ont fait un flop, où là, ils sont... Euh, on, on était dans la peur, mais on n'a même pas enclenché la phase d'acceptation parce que tout de suite, le produit, à part les early adopters pour le coup, euh, même les fans de high-tech, etc., n'ont pas vraiment testé, pas vraiment accroché, pas vraiment utilisé, et au final, c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché. L'évolution des, des, des assistants, euh, c'est quelque chose qui va être très important. Maintenant qu'on est dans cette phase d'acceptation, c'est quelque chose euh, qui va être développé. Les, les entreprises qui font ces, ces assistants vocaux, ils ont compris que bah, les gens acceptaient euh, ce type de produit. Et du coup, maintenant, ils vont leur fournir des services euh, supplémentaires. Par exemple, euh, Google, ils ont annoncé qu'ils euh, vont intégrer euh, Google Assistant dans, dans G Suite. Donc, g Suite, c'est les, toutes les applications de, de Google hein, que vous utilisez. Par exemple, dans l'agenda euh, euh, ou dans Gmail, etc., vous allez pouvoir utiliser Google Assistant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi, j'ai souvent cette réflexion-là, Aujourd'hui, c'est encore un peu gadget, c'est-à-dire que ça dépend qui l'utilise. Euh, moi, quand on vient chez moi et qu'on utilise ma Google Home, on me dit « oui, c'est gadget ». Alors oui, c'est gadget, parce que vous lui demandez de mettre la musique ou des choses comme ça. Après, euh, moi, j'en ai une utilisation vraiment quotidienne, ça a remplacé certains de mes usages, ça a remplacé certains de mes outils. Euh, et euh, c'est vrai qu'être chez soi euh, euh, aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans, dans mon quotidien par exemple quand je fais la cuisine eh ben, je lui demande un minuteur pour les pâtes quand je suis euh, dans mon canapé ben, je lui demande d'allumer ma télé ou je lui demande d'allumer ma lumière etc etc alors oui c'est gadgets très bien j'aurais très bien pu euh, aller allumer ma télé avec la télécommande ou euh, me déplacer de mon canapé pour allumer la lumière ou euh, mettre un minuteur sur mon téléphone mais le but' De la technologie, c'est pas d'avoir beaucoup, 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 beaucoup de technologie et au final de plus s'en sortir. C'est justement de proposer des outils qui font de plus en plus de choses et qui permettent de vous simplifier la vie. Et je trouve que la Google Home, sa vraie valeur, enfin la Google Home ou tous les assistants vocaux, hein, sa vraie valeur ajoutée, c'est ça. C'est que ça nous permet de simplifier la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de parler à un objet pour qu'il fasse la tâche que vous lui avez demandé Moi, si demain euh, je sais pas, mais imaginons que ce soit hyper poussé et que je puisse faire mes montages vidéo uniquement avec la voix, je dirais, bah, euh, lecture, pause, euh, coupe les deux dernières secondes, etc. Ça, ça irait tellement plus vite qu'avec une souris et un clavier, mais aujourd'hui, on utilise la souris et le clavier, et du coup, on a l'impression que c'est ça, et c'est uniquement ça qui, qui est le plus simple à faire. Mais en réalité, il y, y a sûrement des choses beaucoup plus simples. Et je trouve que l'assistant vocal, c'est quelque chose... C'est rare quand ça arrive, mais c'est vraiment un des outils technologiques qui nous permet d'aller plus loin euh, dans la continuité des outils qu'on utilise au quotidien et qui nous permet de, de, de faire des tâches beaucoup plus simplement. Par exemple, euh, euh, bah le matin, quand je me réveille, je lui dis bonjour et j'ai programmé tout un tas de trucs qui fait qu'il allume ma lumière, euh, il me donne les infos, il me dit mon agenda de la journée... Euh, Qu'est-ce qu'il fait d'autre Alors, je ne sais plus. Mais voilà, en fait, c'est tout un tas de tâches où ça m'aurait pris peut-être beaucoup plus de temps euh, d'aller regarder la météo sur mon téléphone, ensuite de quitter l'application Top, d'aller sur l'application Agenda, ensuite de me déplacer jusqu'à la lumière pour l'allumer. Au final, j'ai juste à dire bonjour et tout ça s'enchaîne automatiquement. Alors, pourquoi ça a vocation à évoluer aussi, hein, les assistants euh, vocaux euh, C'est que notamment, alors, là, je parle plus de Google que des autres, mais Notamment, par exemple, Google, ils sont, euh, ils laissent des applications ouvertes aux développeurs. Donc, il y a plein d'applications qui sortent. Pour vous en citer quelques-unes, il y a par exemple l'application Mythique, euh, où il y a une assistante euh, euh, virtuelle euh, qui, euh, qui vous donne des conseils euh, voilà, pour être plus attirant, etc. Il y a l'application Recette du moment, qui vous permet de d'avoir de, une sélection de recettes euh, pour changer un peu toutes les semaines, etc. Il y a l'application Souffleur de rêve, qui vous permet de raconter des histoires à vos enfants. Bon alors après je dis pas que je, je cautionne tout, hein. je pense que la relation euh, parent-enfant est encore importante et que ça c'est pas grave si ça nous prend un peu de temps, mais bon, à savoir que ça existe. Euh, et puis il y a même des dérives, alors ça évidemment, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort ou un nouveau truc qui sort, il y a toujours une phase de dérive avant de revenir et d'être régulé à quelque chose de beaucoup plus neutre, beaucoup plus intelligent. Il euh, y a par exemple eu des dérives, alors Amazon a dit que c'était pas eux, mais euh, sur Amazon Prime Video, donc, qui est le concurrent de Netflix euh, euh, fait par Amazon en gros, euh, sur Amazon Prime Video il y a des films qui ont été doublés donc en version euh, française, qui ont été doublés avec euh, avec Alexa de Amazon, donc ça a une voix très robotique etc. C'est pas hyper intéressant, mais aujourd'hui c'est pas très intéressant. Mais imaginons que demain les voix euh, qui sortent de ces, de ces assistants vocaux soient euh, hyper personnalisables, euh, soient ultra fluides et qu'on ait l'impression de vraiment parler à un humain. Euh, un comédien qui fait du doublage c'est quelque chose qui coûte très très cher alors peut-être que ça permettrait de réduire les coûts euh, sur certains films ou certaines productions pour les doubler en plein d'autres langues tout ça pour vous dire que on en est qu'au début euh, bien qu'on soit dans une phase d'acceptation on en est qu'au début il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont se développer euh, si vous êtes euh, parmi les indécis ou encore la masse non convaincue euh, qui pense que c'est un gadget je vous invite vraiment à commencer à adopter ce genre de de, de technologie parce que c'est quelque chose qui va arriver euh, beaucoup plus vite qu'on ne le pense euh, là il suffit de regarder le chemin que ça a fait en un an parce que euh, vous risqueriez d'être dépassé si euh, si demain alors comme le dit Alec enfin Amazon par exemple ils veulent que Alexa prenne une forme humaine une forme euh, humanoïde euh, alors certes pour l'instant c'est de la fiction mais rappelez-vous ce qu'on a dit dès le début D'abord on a de la fiction, après quand ça commence à se concrétiser, on rentre dans de la peur, et après on rentre dans de l'acceptation. Euh, Aujourd'hui, ça nous paraît complètement délirant que Alexa soit aussi un robot, demain on en aura sûrement peur parce qu'on va se dire, attendez, là il y a un robot qui marche et qui me parle, et puis après on en verra partout dans la rue, et, et ça nous ça nous intriguera même plus, c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est qu'au début des assistants vocaux, que quand on apprend à l'utiliser, on s'aperçoit de l'avantage que ça a euh, et, euh, et vraiment, euh, on le considère plus comme un gadget, ou en tout cas de moins en moins. Et puis, plus ça va évoluer, moins ça va être un gadget, mais plus ça va être quelque chose d'utile au quotidien qui va nous simplifier la vie. Donc, si vous n'avez pas encore d'assistant vocaux, je vous invite fortement à en avoir un. Il euh, y a un dernier point que je voulais aborder avec vous et qui colle vraiment, pour le coup, avec le titre que j'ai mis sur ce podcast, qui est est-ce que ce sont des espions Alors ça, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde et c'est notamment la peur, dans la peur des assistants vocaux, c'est celle-là qui sortait en priorité. Oui, euh, ils vont m'écouter tout le temps, euh, euh, ils vont récupérer mes données, euh, euh, ils vont tout connaître sur moi, etc. Alors, déjà, je vous arrête sur quelque chose, euh, Google, Amazon, Facebook... Apple, tout ce que vous voulez, ils connaissent déjà tout sur vous, ils n'ont pas besoin d'un assistant vocal euh, pour ça. Alors certes, euh, ça leur permet d'avoir un point de contact supplémentaire, et c'est surtout sur ça que je vais m'arrêter, mais euh, concrètement sur Facebook, même si vous n'êtes pas inscrit sur Facebook, Facebook a des données sur vous et ils savent exactement qui vous êtes. Donc euh, clairement, c'est pas parce que vous allez demander à Google euh, la distance Terre-Lune que ça va absolument tout changer dans votre quotidien, du jour au lendemain, dans les pubs que vous allez recevoir, etc., en revanche, là où c'est intéressant, c'est comme je viens de le dire, c'est un nouveau point de contact. Et qui dit nouveau point de contact dit publicité. Euh, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'avait un peu marqué, c'était dans les stations, euh, dans les stations essence, euh, sur les sur les endroits où vous savez, c'est marqué pour la carte bleue, etc. Euh, il y a le temps que je me sers de l'essence, de la pub qui est apparue. Euh, alors je sais plus, c'était il y a 2-3 ans que ça m'avait fait ça, et, euh, et ça m'avait marqué, je me suis dit, tiens, ils ont trouvé encore un espace publicitaire où mettre de la publicité. Euh, L'autre jour, j'ai vu de la pub dans des toilettes pour hommes aussi, euh, dans, dans les pissotières comme au piste de il y avait euh, une pub affichée au mur, et je me disais, c'est marrant parce qu'en en fait, aujourd'hui, la, la grosse problématique des marques, c'est de trouver des nouveaux endroits ingénieux, pour euh, pour afficher de la publicité. Et d'ailleurs, ça rejoint très bien euh, le, la stratégie de Facebook. Si Facebook a acheté WhatsApp et Instagram, euh, c'est pas uniquement parce que c'était cool pour mettre de la photo et échanger des textes. C'est aussi que sinon... Si Facebook voulait encore une croissance, ils allaient devoir euh, transformer Facebook en Las Vegas. Euh, Las Vegas de la publicité, c'est ce qui a coûté euh, la vie à Yahoo, notamment le moteur de recherche Yahoo, euh, qui était un peu le Las Vegas à l'époque de la publicité. Et en fait, en achetant WhatsApp et Instagram, ça leur donne des nouveaux supports publicitaires. Ça nous, leur donne des nouveaux formats de publicité. Par exemple, avec les stories. Par exemple, euh, même dans Messenger. Dans Messenger, maintenant, aujourd'hui, vous avez de la publicité. Donc, c'est donc des nouvelles publicités qui s'adaptent, en fait, euh, dans, dans les applications ou dans les endroits où ils vont. Et euh, ça permet de toucher les gens vraiment au quotidien. Et là, pour le coup ils sont vraiment rentrés dans le quotidien des gens grâce à l'assistant vocal, parce que c'est un outil qui va nous servir au quotidien, un peu comme euh, Google. Moi, je, je, je considère vraiment l'assistant vocal comme euh, le moteur de recherche Google. Alors, la, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui se fait avec la voix et l'autre qui se fait à l'écrit. Mais euh, aujourd'hui, on a des pubs dans, dans Google. Euh, et d'ailleurs, il y a Google qui a annoncé... Qu'on euh, allait avoir bientôt, alors c'est pour l'instant uniquement sur le téléphone et sur la télé, mais qu'on allait avoir des publicités sur l'assistant euh, vocal de Google, du coup, euh, sur le téléphone et sur la télévision, parce que pour l'instant c'est visuel. Mais qu'est-ce qui nous dit que demain, euh, on ne va pas avoir de la pub euh, avant une annonce Imaginons, je, je demande à Google, euh, à, à ma Google Home, je demande, bah voilà, donne-moi, euh, je sais pas, le tabac le plus proche, et puis il me dit. Euh, euh, alors non, le tabac c'est une très mauvaise idée parce qu'il y a des lois contre ça. Euh, je sais pas, je demande le restaurant le plus proche et il me dit euh, par exemple le restaurant le plus proche c'est machin chose mais sinon euh, nous vous recommandons aussi le restaurant machin qui est à seulement 200 mètres de plus et le restaurant machin, et eh ben eux ils ont payé pour avoir cette annonce. Ça peut ça peut devenir ça. De toute façon, c'est un nouveau point de contact. Donc de toute façon, il y a un moment où on va avoir de la pub. Ça c'est euh, c'est indéniable. Donc autant s'y préparer parce que c'est quelque chose qui va forcément un jour arriver. Euh, il y a une autre info cette semaine qui est sortie sur Amazon qui écoutent les conversations des gens Alexa. Alors là, il y a tout le monde qui enlève ses écouteurs, qui doit dire « Ah oh là là, c'est terrible, ils écoutent nos, nos, nos conversations ». Oui, Alexa écoute certaines des conversations de ses utilisateurs parce qu'en fait, ils veulent améliorer euh, améliorer tout simplement leur assistant vocal. Euh, donc, il y a des gens chez Amazon qui ont des casques et qui écoutent ce que disent les, les, les utilisateurs de Alexa. Tout simplement. Alors, ça pose des problèmes hein, de protection, vie privée, tout ça, tout ça. Mais le but de ça, c'est pas de savoir ce que vous avez mangé ce matin au petit-déjeuner ou autre. C'est simplement de comprendre les questions qui sont posées à l'assistant vocal pour le faire évoluer. Donc, comme je vous dis, on est vraiment dans une phase d'évolution. Il y a certainement des dérives, mais euh, on est vraiment dans une phase où on, on apprend, on comprend, on voit ce qui se passe quand on pose telle et telle question, etc. Et au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Euh, et pour ça, bah, il faut de temps en temps écouter ce qui se dit. Et je me répète un petit peu, mais euh, euh, comme je vous le disais... Euh ils n'ont pas besoin d'écouter ce que vous dites à Alexa pour avoir des informations sur vous. Ils ont juste euh, tout ce qu'il faut dans la poche <rire> parce que vous avez un téléphone, vous avez des applications. Ils savent où vous allez, ils savent ce que vous tapez, ils savent ce que vous recherchez, ce que vous faites, etc. etc. Et ils ont absolument pas besoin euh, d'un assistant vocal pour avoir des informations. Enfin quelques informations supplémentaires, mais en tout cas, ils n'ont pas besoin de ça pour vous écouter. Euh, votre comportement en dit bien plus sur vous que ce que vous pouvez demander à votre Google Home. Et au début, je m'étais demandé, est-ce que euh, les assistants vocaux, ça sert pas à rentrer dans le quotidien des gens, dans la maison carrément Parce que dans le quotidien des gens, oui, c'est évident, mais dans la maison, euh, au début, je me suis posé la question. Et en fait, je me suis dit, bah pff, en vrai, on a notre téléphone dans notre poche euh... Ils n'ont pas besoin de ça, quoi. Mais c'est vrai que ça permet un nouveau point de contact supplémentaire. Euh, euh, par exemple, un minuteur, bah, euh, on ne le savait pas forcément avant que vous mettez un minuteur. On sait que vous mangez... Par exemple, si vous appelez un minuteur pâtes, bah, ils savent que vous mangez des pâtes trois fois par semaine. Enfin, du coup, ils peuvent en déduire votre comportement, etc. Ça, c'est des choses qui étaient déjà possibles avant, mais qui est renforcée avec de la donnée supplémentaire. Alors, mais, ma question, ça va être, est-ce il faut en avoir peur euh, Clairement, non. Euh, je pense que de toute façon on ne peut pas aller contre les révolutions technologiques donc c'est mort déjà ça sert à rien en tout cas d'en avoir peur euh, ça a une réelle ajoutée une réelle valeur ajoutée hein, le, le, le vocal en général et puis l'assistant vocal euh, moi je, je prends souvent cet exemple mais c'est vrai que en Uber quand, quand, quand mon Uber quand un Uber vient me chercher euh, très régulièrement pour pas euh, avoir les mains sur son téléphone. Bah, il, il dicte à Waze ou à, ou, à son, ou à Google Maps, ou peu importe, euh, le nom de, de, de la rue dans laquelle je veux aller. Euh, pour lui, c'est plus simple. Bref, tout ça pour dire que ça a une vraie valeur ajoutée. On ne peut pas aller euh, contre les révolutions technologiques. Il vaut mieux l'apprivoiser, la comprendre pour pouvoir évidemment la cadrer, euh, mais aussi l'utiliser à bon escient et ne pas euh, ne pas justement rentrer dans une phase de dérive comme on est en train de faire euh, actuellement. Donc non, il ne faut pas en avoir peur. Par contre, il faut se renseigner, il faut comprendre, il faut appréhender le marché euh, pour, pour tout simplement pouvoir s'adapter. Et puis... Si je veux terminer sur une note positive, c'est qu'il euh, faut penser aussi à tous les emplois que ça crée. On, on dit souvent que euh, bah voilà, euh, le, le, euh, les machines dans les supermarchés, bah, ça enlève de l'emploi, etc. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Euh, certes, ça crée des emplois d'ingénieurs, etc., qui vont développer du code, machin, des développeurs euh, pour, pour faire ces machines-là. Mais euh, pour le coup, les assistants vocaux, comme c'est une nouvelle niche, euh, ça remplace aujourd'hui personne ça remplace des usages qu'on a dans notre quotidien, mais ça remplace pas une personne. Et aujourd'hui, il y a des emplois qui se créent autour du référencement naturel sur les assistants vocaux, euh, parce que bah, du coup, quand j'ai envie de chercher le tabac le, le tabac le plus proche ou le meilleur restaurant de de, de Lyon ou autre, euh, et ben bah, l'idée c'est que votre restaurant il apparaisse en premier, et pas que sur Google, mais aussi sur ma Google Home. Et ça, c'est des métiers qui se créent. Euh, donc voilà, il y a, y a Différentes choses aussi qui sont positives euh, et que je trouve vraiment intéressantes avec les assistants vocaux. J'espère que ce podcast sur les assistants vocaux vous aura plu. Euh, moi, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Euh, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur mon utilisation de la Google Home, euh, vous montrer justement que c'est pas que un gadget, mais que je m'en sers vraiment au quotidien et que ça me fait gagner du temps et que c'est intéressant, euh, n'hésitez pas à me le demander sur Instagram. Vous avez le lien dans ma description. Il euh, n'y a pas de questions cette semaine, donc bah du coup, je réponds pas à une question cette semaine. Euh, mais pareil, si vous avez des questions euh, comme la semaine dernière où j'ai répondu à la question de Stéphanie... Euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram où vous avez mon mail également. En tout cas, moi, j'espère que ce podcast euh, vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez beaucoup de retours à me faire dessus. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis. C'est euh, une seule fois, ça vous permet de rien louper. Et puis moi, bah, ça m'aide à remonter et à avoir de plus en plus de personnes qui me suivent. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Salut